0: Info. Das Thema.
1: Wo bleibt EU-Impfstoff Nummer 3? Der Streit mit AstraZeneca.
2: Vor einem Jahr hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass viele von uns vollkommen wild darauf sein werden, endlich mal eine Spritze in den Arm zu bekommen. Das löst ja sonst eher Fluchtreflexe aus. Damals war Corona nur irgendein Virus, mit dem sich Mitarbeiter bei der Firma Webasto angesteckt hatten in Bayern. Inzwischen sind wir da in vieler Hinsicht weiter, auch bei der Entwicklung von Impfstoffen. Heute soll schon der Dritte innerhalb der Europäischen Union zugelassen werden, die hat ja bei verschiedenen Firmen bestellt. Dieses Mal geht's um den von AstraZeneca, einem Unternehmen aus Großbritannien und Schweden. Das hat in den vergangenen Tagen aber wegen ganz anderer Dinge Schlagzeilen gemacht. Vor allem, weil es mit den Lieferungen offenbar nicht hinterherkommt. Da scheint sich aber was zu bewegen aktuell. Das beobachtet Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel. Für die Zulassung ist ja die Europäische Arzneimittelbehörde EMA zuständig und auf die schauen wir jetzt mal. Die wollte eigentlich heute die Zulassung erteilen. Wird das denn nach dem ganzen Ärger auch passieren?
3: Also es sieht ganz danach aus, dass AstraZenecas Impfstoff namens Covishield übrigens, zu deutsch ein Schild, ein Panzer gegen Covid-19, heute zur Zulassung empfohlen wird. Das hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet, dass die EMA offensichtlich zufrieden ist mit den klinischen Tests. Das wäre dann Impfstoff Nummer drei, ein eher klassischer Impfstoff, der mit Antikörpern arbeitet. Damit wird er auch günstiger sein, leichter zu lagern, auch zu handhaben als die anderen beiden, die ja schon zugelassen sind. biontech und moderner. das sind ja diese neuartigen mRNA-Impfstoffe, die sozusagen ja das genetische Material des Virus verändern.
2: Das heißt, wenn dieser Impfstoff von AstraZeneca mal zugelassen ist, dann können wir auch davon ausgehen, dass er sicher ist und funktioniert.
3: Ja, also in fast ein Dutzend Ländern, von Großbritannien über die USA bis Indien, hat ja die Uni Oxford und AstraZeneca, die ja zusammen entwickelt haben, haben ja schon die Notfallzulassung erhalten. Das heißt, dort wird ja auch schon verimpft. Natürlich auch mit den jeweiligen Überprüfungen, wie das mit Nebenwirkungen und so weiter aussieht. Momentan hören wir nichts wirklich Negatives. Wenn die EMA jetzt diesen Impfstoff zur bedingten Marktzulassung empfiehlt, dann tut sie das eben auf Grundlage von wirklich intensiver Prüfung der Daten, die AstraZeneca zur Verfügung stellt. Auf Grundlage auch der eigenen Prüfung in den Labors. Das ist der normale Prozess. Wir hören da, Impfwirksamkeit soll zwischen 70 und 80 Prozent liegen, was im Vergleich zu BioNTech mit über 90 Prozent jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Hm. Zumal ist bei AstraZeneca vereinfacht gesagt, offenbar auch so ist, dass man die Wirksamkeit noch steigern kann, je nachdem wie man Dosis 1 und Dosis 2 verabreicht.
2: Das klingt ja jetzt erstmal gut, aber die Zulassung ist nur das eine, die hilft uns nicht weiter, wenn die Lieferungen ausbleiben und da wollte ja die Europäische Union bis zu 400 Millionen Impfdosen bestellen bei AstraZeneca, alleine 80 Millionen sollten bis Ende März kommen und dann haben sich beide Seiten gegenseitig vorgeworfen, falsche Informationen zu verbreiten, wie ist ja jetzt der aktuelle Stand?
3: Ja, der Streit ist noch nicht ausgeräumt. AstraZeneca hat jetzt immerhin eingewilligt, die Verträge mit der Europäischen Kommission offenzulegen und will es auch ein bisschen drauf ankommen lassen. Das Unternehmen besteht ja darauf, dass es da so eine sogenannte Best-Effort-Klausel gibt. Eine Vereinbarung, nach der AstraZeneca das Beste versucht, aber zu nichts verpflichtet sei, was natürlich die EU ganz anders sieht. Die EU verweist nach wie vor darauf, es sei hier ein sogenanntes Advanced Purchase Agreement getroffen worden, also eine Abnahmegarantie, mhm. sobald der Impfstoff zugelassen ist und an die müsse sich auch AstraZeneca halten und zum Beispiel diese Drohungen mit rechtlichen Schritten, mit der Blockierung auch von Zahlungen seitens der EU, die stehen immer noch im Raum.
2: Die Firma hat die Verzögerung bislang ja auch damit begründet, dass sie Probleme habe bei der Produktion. Kann es denn auch sein, dass es im Schritt danach bei der Verteilung an sich Schwierigkeiten gibt?
3: Ja, das ist dann sozusagen jetzt die zweite Folge dieses äh, Impfkrimis, sage ich mal. AstraZeneca hatte ja der EU mitgeteilt, dass es viel weniger von dem Impfstoff liefern kann oder will, als vertraglich vereinbart. Begründung sind diese Probleme in der Lieferkette in Belgien. Und jetzt kommt's, also belgische Behörden haben auf Bitten der EU-Kommission eben diesen Produktionsstandort von AstraZeneca inspiziert, also den Teil der europäischen Produktionskette von AstraZeneca, um herauszufinden, ob das auch stimmt, was AstraZeneca sagt. Nämlich, dass diese Lieferverzögerungen tatsächlich mit Problemen in dem belgischen Werk zusammenhängen. Da sind wir sehr gespannt. Sollte da rauskommen, dass das eine Schutzbehauptung war, dass äh, damit AstraZeneca einfach weiter für Großbritannien produzieren kann, aus der EU raus und die EU eben nachrangig bedient wird sozusagen, das würde für die EU dann eben Vertragsbruch bedeuten und das hätte natürlich dann auch Folgen letzten Endes nicht nur für die Produktion, für die Lieferung von Impfstoff in der EU.
2: Naja, ja, das ist ja wirklich wie ein Krimi, wie du das gerade geschildert hast. Zusammengefasst, wann sollen wir jetzt die ersten Impfdosen bekommen von AstraZeneca?
3: Ja, also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt ja, dass er für Februar mit mindestens drei Millionen Dosen dieses neuen AstraZeneca-Impfstoffs schon mal rechnet für Deutschland, natürlich leider weniger als erwartet. Die EU hat insgesamt einen Vertrag abgeschlossen mit über 400 Millionen Impfdosen bei AstraZeneca. Also je schneller man klärt, wie das zwischen diesen Produktionsstätten in der EU und in Großbritannien jetzt aussieht, wenn man es schafft, auch diesen Streit endlich mal zu beenden und sich damit am besten gar nicht mehr lange aufhält, dann kann eben auch desto schneller diese Menge auch produziert werden. Wir sind ja in einem Wettrennen wirklich gegen die Zeit und gegen zwei auch sehr hoch ansteckende Mutationen dieses Virus.
2: Über eines kann sich die Firma AstraZeneca nicht beschweren im Moment, dass zu wenig über ihren Impfstoff berichtet wird. Seit Tagen kommen alle paar Stunden neue Meldungen dazu. Und häufig ist unklar, was denn nun stimmt. Und wer angeblich schuld ist daran, dass erstmal nicht so viel Impfstoff geliefert wird wie versprochen. Darüber gibt es auch einen Streit zwischen der Firma und der Europäischen Union. In dem geht es aber wohl voran. Und die Liefermenge wird wohl doch wieder hochgefahren. Heute steht zumindest, eine wichtige Entscheidung an, die europäische Arzneimittelagentur EMA will im Laufe des Tages diesen Impfstoff von AstraZeneca zulassen für die Länder der EU. Wie das dann konkret bei uns in Deutschland abläuft, das entscheidet die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, die zum Robert-Koch-Institut gehört. Die gibt immer eine Empfehlung ab für Impfungen, übrigens nicht nur während einer Pandemie. Und da kam gestern auf einmal die Meldung, dass die STIKO diesen Impfstoff von AstraZeneca angeblich nur für Leute unter 65 Jahren empfiehlt, weil bei Älteren noch nicht genügend Daten vorhanden seien über die Wirksamkeit. Da gab es allerdings schon wieder Verwirrung. Darüber habe ich am Abend mit Professor Thomas Mertens gesprochen, dem Leiter der ständigen Impfkommission. Herr Professor Mertens, in dieser Meldung heißt es, die Stiko empfehle diesen Impfstoff nur für Leute unter 65. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
4: Der Stand ist der, dass wir darüber beratschlagen und dass ich darüber im Augenblick nichts sagen kann. Diese Meldung ist erfolgt, das ist wohl richtig, aber es handelt sich dabei sozusagen um eine durchgestochene Meldung, die auch nicht den Endzustand der STIKO-Empfehlung betrifft.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, Sie sind ja auch ständig in Beratung bei der Ständigen Impfkommission. Das heißt, da ist möglicherweise irgendein Stand kommuniziert worden, der noch gar nicht der Endgültige ist, wenn ich Sie richtig verstehe. So ist es. Okay, dann lösen wir es mal von dem konkreten Impfstoff. Es gibt ja immer wieder Angaben über die Wirksamkeit von Impfstoffen. Da heißt es, der eine wirkt zu 90 Prozent, der andere zu 70 Prozent oder 80. Was heißt das denn eigentlich genau? Und ist dieser Wert dann auch für alle Zeiten gültig?
4: Also die Wirksamkeit, die Effektivität eines Impfstoffs kann man tatsächlich nur in den klinischen Studien ermitteln, indem man eben schaut, ob die Geimpften geschützt sind vor der Erkrankung, während die Ungeimpften das nicht sind. Daraus errechnen sich auch alle diese Prozentangaben. Und man muss auch dazu sagen, dass wenn die Impfstoffe mal im Feld, wie wir sagen, verwendet werden, also in normalen Impfkampagnen in der Bevölkerung, dann können sich diese Angaben zu der Wirksamkeit von Impfstoffen auch noch geringfügig ändern. Ähm, insofern muss man auch letztendlich bis zur Angabe einer endgültigen Effektivität für all diese Impfstoffe noch warten, bis die Studien äh, bekannt werden oder bis die Daten bekannt werden, die man erheben kann, wenn man jetzt in vielen Ländern breit in der Bevölkerung mit dem Impfstoff impft.
2: Gibt es von Ihnen aus Sicht der ständigen Impfkommission so eine Grenze, ab der Sie sagen, also wenn ein Impfstoff nur zu so und so viel Prozent wirkt, dann würden wir den gar nicht empfehlen?
4: Nein, so eine feste Grenze gibt es nicht. Das hängt von vielen Faktoren ab, das hängt von der Art der Erkrankung ab, das hängt von der Schwere der Erkrankung ab, das hängt von der Bedeutung der Erkrankung und des Erregers in der Population ab. Also man kann nicht sagen, dass es eine feste Grenze gäbe, die vordefiniert ist ab derer man einen Impfstoff für wirksam oder nicht
2: wirksam erklärt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn die Leute hören, okay, der eine Impfstoff wirkt zu so und so viel Prozent, der andere zu 90 Prozent, dann werden viele doch möglicherweise sagen, ah, ich möchte auf jeden Fall den Impfstoff haben mit der höchsten Wirksamkeit. Würden Sie es befürworten, dass jemand sich den Impfstoff aussuchen darf oder ist es überhaupt sinnvoll?
4: Im Prinzip würde ich natürlich befürworten, dass wir so viel Impfstoff hätten, dass jeder sich den Impfstoff aussuchen kann. Aber diese Situation ist jetzt nicht gegeben und es ist auch nicht absehbar, genau wann die jetzt gegeben sein wird. Das mhm. haben wir eingangs auch erläutert. Das hängt ja auch mit den Lieferschwierigkeiten zusammen und es hängt letztendlich auch wirklich davon ab, wie viel Impfstoff verfügbar ist prinzipiell ist es natürlich wünschenswert, dass die Entscheidungsfreiheit der Menschen möglichst groß ist. Gar keine Frage. Aber es müssen auch die entsprechenden Voraussetzungen dafür gegeben sein.
2: Andersrum betrachtet, wenn jetzt Impfstoffe zugelassen werden, auch in Europa von der zuständigen Arzneimittelkommission und die gehen dann sozusagen in den ganz normalen Betrieb und die werden dann verimpft. Ist es da eigentlich unter dem Strich, egal welchen Impfstoff ich bekomme, Hauptsache ich bin geimpft gegen dieses Virus, damit wir die Pandemie in den Griff bekommen?
4: Also für die Pandemie kann man das wahrscheinlich so sagen. Das heißt, zur Bekämpfung der Pandemie sind auf jeden Fall Impfstoffe geeignet, die zugelassen sind. Das muss man sagen. Allerdings ist das äh, so zu, das betrifft auf jeden Fall die Wirksamkeit gegenüber der Pandemie.
2: Es gibt ja auch manchmal so Empfehlungen für die eine Altersgruppe. Ist der Impfstoff besser für die andere Altersgruppe vielleicht ein anderer? Also da kann man dann schon im Zweifel differenzieren.
4: Oh, man kann differenzieren. Das ist ja zum Beispiel beim Zoster-Impfstoff, also ein Impfstoff gegen Rü Gürtelrose auch schon erfolgt, wo der eine empfohlen worden ist, der andere nicht empfohlen wird. Natürlich, wenn sich Impfstoffe hinsichtlich ihrer Charakteristika so stark unterscheiden, dann muss also auch eine differenzierte Empfehlung für bestimmte Impfstoffe geben.
0: HR Info. Das Thema.
1: Wo bleibt EU-Impfstoff Nummer 3? Der Streit mit AstraZeneca.
2: Ja, sieht ganz gut aus, dieser Impfstoff. Man kann noch durch die Ampulle durchschauen. Da ist nichts eingetrübt. Der Aufkleber sieht auch schick aus. Also Stempel drauf, das war's. Und ganz so einfach ist es dann doch nicht, einen Impfstoff zuzulassen in der Europäischen Union. Dafür ist die Europäische Arzneimittelbehörde EMA zuständig. Die hat dafür auch ein Standardverfahren. Und so hat sie auch diesen Impfstoff von AstraZeneca überprüft. Heute soll das Verfahren abgeschlossen werden und dann könnte dieser Impfstoff auch endlich ausgeliefert werden. Wobei es da in den vergangenen Tagen etwas Verwirrung gab. Jetzt heißt es immerhin, dass AstraZeneca der Europäischen Union zugesagt haben soll, doch wieder mehr Impfstoff zu liefern. Da werden wir sicher im Laufe des Tages noch mehr erfahren. Dann soll auch irgendwann die Bestätigung kommen, dass der Impfstoff in den Ländern der Europäischen Union auch verwendet werden darf. Unser Korrespondent Jakob Mayer erklärt, wie so eine Zulassung eigentlich funktioniert.
0: Seit einer Woche streitet Brüssel mit dem Pharmakonzern AstraZeneca über die Liefermenge seines Corona-Impfstoffes. Jetzt richten sich alle Augen auf Amsterdam, wo die europäische Arzneimittelagentur EMA ihren Sitz hat. Die Behörde entscheidet, ob AstraZenecas Vakzin in der EU zugelassen wird, als dritter Impfstoff nach denen von BioNTech-Pfizer und Moderna. Dabei stützt sich die EMA auf die von AstraZeneca eingereichten Daten aus klinischen Tests, sagt Behördenchefin Emma Cook. Unser wissenschaftlicher Ausschuss sichtet die gesamten Daten, um zu sehen, was sie aussagen über die Bevölkerungsgruppen, die wir untersuchten und was vernünftigerweise erwartet werden kann in Bevölkerungsgruppen, die bisher vielleicht nicht untersucht wurden. Ist das Medikament wirksam und unbedenklich? Darüber befindet in der EMA der Ausschuss für Humanarzneimittel, der einmal monatlich tagt. Wissenschaftler aus allen europäischen Zulassungsbehörden sind beteiligt. Der Bericht wird von Fachleuten in den 27 EU-Staaten kommentiert. Einmal zugelassen, darf ein Mittel in allen Mitgliedsländern eingesetzt werden, außerdem in Norwegen, Island und Liechtenstein. Das ist ein normaler Prozess bei der Zulassung jedes Impfstoffes, sagt die EMA-Vorsitzende Cook. Die Entscheidung des Ausschusses über die Zulassung des Impfstoffes hängt davon ab, für wie aussagekräftig er die wissenschaftlichen Daten hält. Möglich ist eine Zulassung nur für eine bestimmte Altersgruppe oder auch für eine weitergefasste Altersgruppe. Im Fall AstraZeneca wird die EMA den Impfstoff möglicherweise nicht für ältere Menschen zulassen, was nichts mit der Qualität des Vakzins zu tun haben muss, sondern an den verfügbaren Daten liegen kann. Anfang der Woche erklärt EMA-Chefin Cook, studies, In den die Tests, die uns bisher vorliegen, ist eine sehr geringe Menge Daten zur älteren Bevölkerungsgruppe enthalten. Trotzdem betont der Gesundheitsexperte der Europa-CDU Peter Liese, AstraZeneca ist ein guter Impfstoff.
4: Problem ist, dass die Daten nicht so gut sind, dass man eine endgültige Aussage machen kann,
0: wie sicher er ist. Aber nach allem, was ich weiß, liegt die Sicherheit eher bei 80 Prozent als bei 8 Prozent. Unabhängig von der wahrscheinlichen EU-Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffes bei der EMA in Amsterdam, der Streit zwischen Brüssel und dem Pharmakonzern über die Liefermenge bleibt ungelöst. Das Unternehmen will wegen angeblicher Produktionsprobleme deutlich weniger in die EU liefern als vorgesehen. Großbritannien und andere Nicht-EU-Länder bekommen aber offenbar weiterhin ungekürzte Mengen. Überhaupt nicht gut, findet der CDU-Europapolitiker Liese das Verhalten des Konzerns. Ein Unternehmen, das seinen Ruf im größten Markt der Welt komplett ruiniert, wird langfristig Schaden davon tragen und deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt konstruktive Gespräche gibt. Beim Krisentreffen von EU-Vertretern mit Unternehmenschef Pascal Soriot vorgestern Abend herrschte nach Angaben beider Seiten eine konstruktive Atmosphäre. Einem Kommissionssprecher zufolge zeigte Soriot den Willen zur Zusammenarbeit, um Lösungen zu finden, damit AstraZeneca die vertraglich vorgesehenen Dosen liefern könne.
5: Es liegt
0: natürlich am Unternehmen, uns Vorschläge also zu machen, wie es seine Vertragsbestimmungen erfüllt. Als Lehre aus dem Impfstoffzwist will Brüssel künftig genauer hinschauen, wenn in der EU gefertigte Impfstoffe in Drittstaaten ausgeführt werden. Notfalls soll der Export verboten werden, wenn die Ausfuhr zulasten von Bestellungen in der EU ginge.
2: Eben noch war es Wissenschaft, jetzt ist es schon eine neue Sportart geworden. Wer entwickelt den besten Impfstoff gegen das Coronavirus und bringt ihn dann auch noch als Erster auf den Markt? Die meisten sind wahrscheinlich schon dermaßen genervt von dieser Pandemie, dass sie es gar nicht mehr abwarten können, endlich irgendeine Impfung zu bekommen. Das wiederum erhöht den Druck auf die Hersteller, auf die Wissenschaft und auch auf die Politik. Sie alle müssen dafür sorgen, dass die Impfstoffe auch sicher sind und die ganz normalen Zulassungsverfahren durchlaufen. Bei aller Eile. Bei uns in der Europäischen Union ist dafür die Behörde EMA zuständig. Die will heute im Laufe des Tages den Impfstoff der Firma AstraZeneca zulassen. Das wäre dann insgesamt der Dritte. Alexandra Van de Pol fasst zusammen, was wir über diesen Impfstoff wissen sollten.
1: Der Impfstoff von AstraZeneca ist kein mRNA-Impfstoff. Er beruht auf einer Vektormethode. Eine Methode, die schon länger bekannt ist. Dabei wird ein Stück der Erbsubstanz eines Virus einem anderen Virus eingebaut. Und dieser transportiert es, wie eine Fähre, in die Körperzellen hinein. Der Gießener Virologe Professor Friedemann Weber erklärt das so.
5: Ein Vektor ist ja im Prinzip ein Träger. Das ist in dem Fall eben der Träger des Antigens für das sars coronavirus 2 und das sind meistens Viren, harmlose Erkältungsviren oder sowas. Oder manchmal sind es auch Viren, die in Tieren Krankheiten auslösen, aber nicht im Menschen. Also Viren, die harmlos sind für den Menschen. Und die benutzt man als Träger, um ein Fremdantigen zu exprimieren. Das hat den Vorteil, dass infektionsähnliche Situationen entstehen, die das Immunsystem optimal aktiviert.
1: Dieses Trägervirus des AstraZeneca-Impfstoffes basiert auf modifizierten Adenoviren. Das sind Schnupfenviren, die beim Schimpansen Erkältungen auslösen, aber nicht beim Menschen. Damit der Körper eine passende Abwehrreaktion erzeugen kann, wird das Virus um die Erbsubstanz von SARS-CoV-2 ergänzt und damit praktisch verkleidet. Das gaukelt dem Körper eine Infektion vor. Er löst dann die Produktion von Antikörpern aus. Wenn der geimpfte Mensch tatsächlich in Kontakt mit einem kompletten SARS-CoV-2-Virus kommt, ist die körpereigene Abwehr schon vorbereitet. mRNA-Impfstoffe funktionieren im Prinzip ähnlich. Auch hier wird nur ein Teil des Erregers in den menschlichen Körper gebracht. Bei mRNA-Impfstoffen ist es die sogenannte Messenger-RNA. Sie übermittelt den Bauplan für die Produktion bestimmter Virenproteine. Die aktivieren wiederum das menschliche Immunsystem. Friedemann Weber.
5: Also die mRNA-Impfstoffe beruhen eben auf keinem speziellen Träger, sondern sie imitieren quasi das, was in der SARS-Coronavirus-2 infizierten Zelle geschieht. Aber nur mit einem einzigen der vielen, vielen Gene des Virus, nämlich mit dem Spike-Protein. Das Virus hat eine Genomlänge von insgesamt 30.000 Nukleotiden. Und davon werden gerade mal ein bisschen mehr wie 1.000, ich glaube 1.600, verwendet für diese Vakzine. Also ein Bruchteil des Virus, was man auch in infizierten Zellen findet, wird jetzt einfach nachgebaut und künstlich in Zellen eingebracht.
1: Im Grunde ist das Prinzip beider Impfstofftypen ähnlich. Sie regen mit einem kleinen Bauteil des Erregers den menschlichen Körper dazu an, Antikörper zu produzieren. Trotz dieser Ähnlichkeit gibt es Unterschiede. Der mRNA-Impfstoff ist komplett neu. Es fehlt der Erfahrungsschatz. Die mRNA ist sehr sensibel und muss bei extremer Kälte tiefgekühlt werden. Beim Impfstoff von BioNTech-Pfizer sind das minus 70 Grad. Der AstraZeneca-Impfstoff hingegen lässt sich im Kühlschrank bis zu sechs Monate lang lagern. Da Adenoviren sehr widerstandsfähig sind, ist in ihnen der Wirkstoff der AstraZeneca-Vakzine sehr gut geschützt. Und die Herstellung ist auch wesentlich einfacher als beim Impfstoff von zum Beispiel BioNTech-Pfizer, sagt Manfred Schubert-Zielewitsch, Professor für pharmazeutische Chemie an der Uni Frankfurt.
0: Da musste man natürlich schauen, wie gelingt es, ein relativ empfindliches Molekül Messenger-RNA so zu produzieren, dass eine gleichbleibende Qualität da ist, dass sichergestellt ist, dass es nicht zu einem Abbau kommt, Bevor es sozusagen verimpft wird, da äh, braucht man schon eine spezielle Expertise, um sicherzustellen, dass das hundertprozentig funktioniert. Und deshalb ist es auch nicht so einfach, ein Scale-up zu machen und zu sagen, wir verdoppeln, wir verdreifachen, wir verzehnfachen die Produktion.
1: Unklar ist noch der Unterschied in der Wirksamkeit der jeweiligen Impfstoffe. BioNTech Pfizer und Moderna haben eine extrem hohe Wirksamkeit von 94 bzw. 95%. Wie wirksam AstraZeneca hingegen ist, wird sich erst nach dem Zulassungsverfahren zeigen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.